0: Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
1: Ich meine, wir haben bewusst ein bisschen provokant gesagt, Pflicht oder Kür. Ich sage immer, wird das ewige Talent endlich mal erwachsen. Wir reden ja schon lange über Voice-Commerce. Wir haben Chatbots, ja der erste Chatbot 66. Ja. Ähm, wir haben Messenger, die aber nicht wirklich so richtig im Business genutzt werden. Und ähm, ja, wir haben ein Institut für Kommandosex und Business, haben sehr viele Studien gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, die waren eher ernüchternd im Sinne von, wo stehen wir da heute? Und ähm, ich sehe so ein bisschen die Diskrepanz zwischen, auf der einen Seite haben wir wahnsinnig viele Anbieter, Berater, Agenturen, die eigentlich doch sehr viel versprechen die Realität ist ein Stück weit anders. Und darum freue ich mich, dass wir heute jemanden gefunden haben, der das schon sehr erfolgreich umsetzt. Das Haus Otto nämlich und der Jörg Heinemann, der das Thema verantwortet. Insofern, Jörg, würde ich fast sagen, dass du dich hier mal kurz vorstellst, bevor wir dann in die innerliche Thematik einsteigen.
2: Ja, vielen Dank, Peter, für die, für die, ähm, ja, auch wir bleiben provokant, ne? für die provokante Anmoderation oder äh, so erstmal das Licht unter den Scheffel stellen. Ich sehe gerade, wir haben uns nicht abgesprochen, aber wir haben beide im Hintergrund blaues Licht. Vielleicht ein positives Zeichen, man weiß es nicht. Ich bin nicht so in der Farblehre zu Hause. Zu Hause äh, bin ich nördlich von Hamburg und äh, unternehmerisch tätig ähm, bei Otto. Ich verantworte das Thema nicht so ganz. Ähm, ich bin Principal für Innovation und Digitalisierung. Das heißt, ich darf mich mit, äh, mit einer Vielzahl von Trendthemen, Innovationsthemen beschäftigen beziehungsweise im Zweifelsfall erstmal diese finden. Und ich glaube, das war 2015 oder 16, ich äh, muss ja immer wieder nachgucken, haben wir damals auch auf einer USA-Reise das Thema ähm, Conversational Commerce insofern entdeckt als äh, haptisches Produkt äh, in smart Smartspeakern und haben dann gemerkt, nachdem auch äh, wir gesehen haben, wie krass der Absatz da in den USA war, denn ähm, da standen leere Europaletten äh, nach, äh, nach dem Weihnachtsgeschäft, wo mal echo geräte drauf waren, ähm, haben wir gesagt, okay, dass das Thema kommt. Und ähm, wir haben in der ganzen Otto Group, also die Otto Otto ist ja ein Teil der 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 Otto Group und der ganze Verbund ist ja nun insgesamt eines der erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen in Deutschland. Da gehört auch sowas dazu wie eine MyToys, äh, über Beteiligungen, About You, aber auch ein Manufaktum. Und wir haben da sogar übergreifend gesagt, das Thema kommt. Ähm, und wir haben uns damals äh, dem Thema genährt äh, mit dem Gesamtprojekt äh, Beyond Touch. Und ich glaube, der Name des Projektes zeigt so ein bisschen, was wir gemerkt haben, ja Messenger über auf dem, auf dem iPhone und oder auf dem Smartphone, das ist auch noch Touch, aber wir haben gesagt, da kommt was, das geht über die normale Website oder auch ähm, Mobile App Geschichte und so weiter hinaus. Es kann über einen Smart Speaker erfolgen, das kann aber eben auch über über Chat erfolgen, aber irgendwie in einer Art ja Gespräch Konver Konversation. Und in der Projektgruppe war ich mit. Wir haben äh, von Otto-Seite vor allen Dingen die Google Action äh, getrieben. Und seitdem lässt mich das Thema nicht los. Das liegt jetzt operativ verantwortlich in den verschiedenen Bereichen, vor allen Dingen im Servicebereich. Ähm, aber ähm, ich sage mal so, ich habe dieses Thema weiter im Blick, verfolge das. Und ähm, gerade wenn es um neue Features geht, um neue Möglichkeiten, dann, dann ich, trete ich nicht nur extern auf die Bühne, sondern auch intern und sage, Sag mal, wollen wir nicht mal hier was probieren, wollen wir da mal was probieren? Und da sind wir so eine ja, kleine Einheit von, von äh, Innovatoren intern, die, die, das Thema, die das Thema dann immer wieder treiben. Und auf der anderen Seite dann äh, operativ auch der Fachbereich, also bei uns gerade das Service-Team, was da auch große Potenziale äh, sieht und dieses Thema immer weiter ähm, vorantreibt. Ja, also äh, Prinzip für Innovation, Digitalisierung ist ein, ist ein super weites Feld. Ähm, Conversational Commerce ist eine Sache, ich mache auch so das Thema IoT-Commerce, jetzt äh, Thema Live-Shopping gerade, also grundsätzlich neue E-Commerce-Themen, aber so Herz schlägt äh, wirklich für Conversational Commerce. Ich bin jetzt auch schon fast zehn Jahre bei Otto. Ähm, warum noch? Äh, weil ich eben genau mich um diese Innovationsthemen kümmern kann und das, das äh, bleibt halt spannend und ist super interessant, weil man sich da immer weiterentwickeln kann und immer wieder spannende neue, neue Themen halt ja. äh, treiben kann.
1: Du hast ja den Begriff eben schon noch umrissen, beschrieben. Es ist ja eher ein neuer Begriff, der auch unterschiedliche Assoziationen weckt. Insofern, ich will es jetzt nicht irgendwie akademisch werden lassen, aber so vielleicht auch deine Einschätzung, wenn du es nochmal definieren würdest. Ich sag mal, wenn man so ein bisschen die Literatur schaut, da war es ein christmas hier nach ehemaliger Uber-Entwickler, der eigentlich die schöne Idee hatte, nativ in Kommunikation als Unternehmen teilzuhaben und dann eben Angebote zu machen. Also angenommen, wir haben jetzt den Facebook Messenger und ich möchte von Berlin nach Hamburg fahren, dann wird dieser Intent erkannt und ich kann mich direkt einschalten. Also ich glaube, Conversational Commerce ist mehr als einfach zu sagen, du hast da irgendwie ein Voice-Interface oder Messenger-Interface. Gerade wenn man so ein bisschen nach WeChat China-Land guckt, ja, wo wirklich die Bevölkerung in einem digitalen Ökosystem lebt und in diesem Ökosystem eben auch Kontakt mit Unternehmen hat. Zuckerberg hat ja mal gesagt, es muss so einfach sein, mit einer Firma zu kommunizieren wie mit einem Freund. Und ich glaube, da sind wir noch nicht. Aber ich glaube, die Idee ist, glaube ich, wirklich zu sagen, den Kunden dort abzuholen, wo er ist. Und wenn er im Alexa-Umfeld ist, dann muss ich da sein. Wenn er ja. im WhatsApp-Umfeld ist, muss ich da sein. Und Wenn er lieber ein Chatbot auf der Webseite kommunizieren will, naja gut, dann muss ich eben das anbieten. Und ich glaube, das ist halt eine brutale Herausforderung, auch für Unternehmen, ja. die vielen Devices mit der entsprechenden Qualität eben auch zu befeuern. Ich werde nachher noch ein bisschen auf ein paar Studienergebnisse zu sprechen kommen. Ich kann nur jetzt schon sagen, die waren mega ernüchternd. Wir haben uns weltweit angeguckt, wie gut ist heute Voice-Commerce, wie gut Messenger, wie gut sind die Chatbots. Und ich muss sagen, da ist wahnsinnig viel Luft nach oben. Das Schöne, ihr habt ja durchaus schon Erfolgsstories. Und das wäre vielleicht auch die Frage an dich, einmal nochmal vielleicht dein Verständnis, wie ihr es auch definiert ja, im, im Hause. Weil böse gesagt könnte man sagen, wenn ich mit einem Callcenter-Agent rede, ist das ja auch eine Konversation. Und die Tante Emma hat immer schon Konversationen betrieben. Die Frage ist, wie kriege ich Tante Emma als Scale hin über die neuen Kanäle? Also vielleicht kannst du nochmal sagen, was für dich Conversation Commerce ist und vielleicht auch mal, und das finde ich so schön an, an bei euch, ihr macht ja eigentlich alle drei Säulen. Ihr habt den Messenger, ihr habt den Chatbot, ihr habt Alexa ja, und Google ja. äh, Action. Das heißt, ihr macht das ja umfassend. Insofern vielleicht kurz dein Verständnis und vielleicht dann deine ersten ja, Success Stories, die ihr auch schon durchaus habt.
2: Äh, ja sehr ja. gerne also ich, glaub, also ich glaube also wenn, wenn wir bei dieser bei Thema bei beim Thema bei Definition sind ähm, da bin ich äh, ja. da bin ich da mal bei Mark Zuckerberg ähm, weil aus der aus der, aus, der Kunden, aus meiner so aus meiner ganz einfachen Kundenperspektive ist genau das was ich von dem Kanal erwarte ich hab, bei mir ist es äh, vor allem WhatsApp da habe ich meine Kommunikation drüber ähm, mit meinen Freunden, mit meinen Eltern, äh, da gibt's äh, alle die Kinder haben, kennen das, die geliebte Kindergartengruppe oder Schulgruppe, äh, wenn man die dann noch als Admin verantwortet, hast du noch mehr Spaß damit, aber letztendlich ist das so ein bisschen die Kommunikationsschnittstelle und manchmal sogar ja auch äh, für berufliche Themen. So, und Haupttool, selbst bei der Arbeit, ist es ja mittlerweile bei uns zumindest, ist auch nicht mehr E-Mail, sondern ist es ist Microsoft Teams, ja, und womit fing das alles mal an? Äh, ja, ich glaube mit Videotelefonie auch, aber vor allen Dingen dieses ganze Thema Chat. Ja? Und wir haben ja da auch gemerkt, dass es manchmal einfacher ist, irgendwie kurz zu chatten, als lange E-Mail zu schreiben. Und der Vorteil ist ja, wie in so einer Kontaktliste, äh, ich, ich, ich habe die Kontakte da, ich finde das, ich habe ne, direkt sofort eine Historie, was ja in Konversationen mit einem Unternehmen auch total spannend ist und Sinn macht, ja. Und ich gebe dir komplett recht, es also ist eine irre Bandbreite zwischen ähm, die die, die die Unternehmen sind noch gar nicht da, bis hin zu, ähm, ja, diesen Super-Use-Cases, wie sie auf Facebook gerne darstellen, so gerade eben mit Messenger darstellen, so ich buche darüber einen Flug, dann kriege ich da nachher für mein, fürs Wallet sogar den Boarding-Pass und, 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 ja. Ähm, ich glaube, da werden wir hinkommen ähm, und wahrscheinlich ist es auch hier dann irgendwann mal so, dass es sogar so geh, so weit geht, wie du sagst, äh, also China, ne, die WeChat-Imperium, -Äh dass sich eigentlich diese Messenger-App, diese Super-Apps gar nicht mehr, Verlassen muss, weil ich habe ähm, alle Möglichkeiten, alles, was ich machen kann, habe ich auch dort drin. Ehrlich gesagt, aus der Usability-Sicht, von, von Kundinnen-Seite, macht das ja auch total Sinn. Weil ähm, wenn ich das Unternehmen beispielsweise kontaktiere, ja, ähm, um um etwas zu reklamieren, ja, warum kriege ich dann per E-Mail den Reklamationsschein beispielsweise? Ja, warum kriege ich den dann nicht direkt da in, in, in WhatsApp drin? Beispielsweise, ja. Oder ich kontaktiere das Unternehmen über einen Messenger, um mich beraten zu lassen, ja, und dann kriege ich einen Link auf eine Website, ja, aber warum denn, also, also, wenn, dann sollte sich mindestens diese Website oder diese Information doch bitte in den Messenger öffnen und dann möchte ich das doch bitte vielleicht auch direkt dort kaufen können, ich möchte zumindest die Option haben, also, von der Usability her, das haben wir ja bei vielen verschiedenen anderen Kanälen auch schon gemerkt, ähm, ist ein Kanalbruch normalerweise schlecht, ja? Also die Conversion wird normalerweise gesteigert, wenn du keine krassen Kanalbrüche oder oder lange komplizierte Flows irgendwo hast, ja? Und ich glaube, das ist eine logische Konsequenz, dass wir irgendwo dahin kommen. Wir stehen da aber momentan ganz am Anfang. In der Abgrenzung der Definition, ja, wurde ich neulich gerade schon gefragt, es ist, 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 ist schwierig, du bist ja der Akademiker, eigentlich so, ihr seid ja diejenigen, die so wissenschaftlich perfekte Definitionen liefern, aber für mich ist es eigentlich das, was der Projektname der Otto Group war, ja, Beyond Touch, also, und damit meine ich, das, was über klassisch App oder Website und auch E-Mail oder klassisch Telefon hinausgeht. Ich glaube aber, ähm, dass... Äh, also, ja, über, über, ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Alt, alt versus neu, ja. Es hat sowas wie Conversational Commerce ja schon gegeben. Beispielsweise ein Chat auf einer Website, der funktioniert ja nach ähnlichem Prinzip. Es ist eigentlich diese Komponente. Und das ist bei Telefon ein bisschen anders, weil Telefon hast du, hast du ja eine synchrone Live-Kommunikation, ja. Ähm, ist dieses, dieses typisch, was typisch ist für Chatten. Du kommunizierst mit dem Unternehmen wie mit einem Menschen manchmal sind sie ja auch Menschen dahinter, du schreibst, du kriegst irgendwann eine Antwort, aber das ist eher, also es ist nicht komplett asynchron, aber es ist auch nicht komplett synchron, ja, E-Mail ist halt komplett asynchron, da kriegst du ja dann manchmal eine Antwort, äh, die ist quasi synchron, vielen Dank für Ihre E-Mail, wir melden uns in den nächsten äh, ein Tag bis fünf Monate, also ich äh, habe auch bei Unternehmen schon zwei, drei Wochen gewartet und manchmal antworten die nie, das ist äh, ist nochmal eine ganz andere Geschichte ähm, bei einem Chat, wo du dann mit Sekunden-Minuten-Verzögerung was hast. Und du hast es gebündelt in dieser Konversation, ja. Und ähm, das ist so bis für, für mich diese, äh, diese, diese Definition oder so, wie wir das leben. Das ist, bei uns ist in diesem Thema der Chat auf der Website genauso drin, wie, ähm, äh, dass du bei uns bei Facebook Messenger schreiben kannst, wie bei WhatsApp, ja, und vielleicht sogar irgendwann Telefon. Warum? Weil die Technologie, die dieses ganze Thema ja momentan treibt, ist ja die künstliche Intelligenz. Wir hatten das im Vorgespräch schon so manchmal so intelligent ist die noch gar nicht. Das ist im Endeffekt eine Technologie, die dafür sorgt, dass, dass dort ein Bot in dem Fall etwas beantworten kann, Fragen beantworten kann, bevor da irgendwie ein, wie ein Mensch dran ist. So. Und, dass diese Technologie kann ich ja letztendlich in allen Chatkanälen oder auch über einen Smart Speaker nutzen. In der logischen Konsequenz, nach hinten raus, wenn du mich persönlich auch nach meiner persönlichen äh, ähm, Vision fragst, kann dieses System noch aber theoretisch, gerade mit der aktuellen Spracherkennung und den, der Entwicklung, die da in den letzten Jahren passiert ist und noch zu erwarten ist, doch theoretisch auch am Telefon erfolgen, weil der Vorteil fürs Unternehmen und auch für die Kundinnen wäre, Single Point of Truth, ja, wir haben ein System, das erkennt er kennt den Kunden im Zweifelsfall, das hat alles, ähm, egal ob ich jetzt anrufe, schreibe, das Unternehmen verhält sich ähnlich und ich habe immer sofort diesen Bot, der mir hilft, aber, und das ist der Umkehrschluss und so machen wir es ja auch, ich habe die Möglichkeit, wenn dieser diese künstliche Intelligenz eben nicht so intelligent ist, mit einem Menschen dann zu schreiben oder zu telefonieren. Und deswegen sage ich, in der Vision, in der Ausbaustufe, in meiner persönlichen Vision, ist es eigentlich nachher ein System, was hinter all diesen Kommunikationskanälen hängt, E-Mail vermutlich eben nicht, weil das eine asyn komplett asynchrone Geschichte ist, die immer sofort für die für die Kundinnen da ist, aber auch immer so eine Art Weiche hat, dass ich danach mit echten Servicemitarbeitern
1: sprechen kann. Ja. Aber das würde bedeuten, Pflicht oder Kür, ganz klar Pflicht. Und ich komme jetzt nochmal ja. auf eine Studie, kostenlos erhältlich. Einfach Peter Gensch linkt schreibt mich an, wenn ihr er, wenn er da Interesse habt. und wirklich namhafte Unternehmen, übrigens, ihr habt gut abgeschnitten, das darf ich sagen, nicht nur weil du jetzt dabei das bist, freut weil mich. bist. Es gab auch ein paar Unternehmen, die gut abgeschnitten haben, aber selbst eine N 26 die eigentlich eine digitale DNA hat, ja, also die wir haben wirklich geguckt, wie gut ist Voice, wie gut ist Messenger, wie gut sind die Chatbots, werden intense erkannt, etc. Und das ist wirklich teilweise desaströs. Und dann frage ich mich, das kann doch nur eigentlich zu begründen sein, dass man es eben nicht als Pflicht, sondern als Kür sieht. Und ich glaube, was ihr macht und ähnlich auch im Medienmarkt, ihr sagt halt, das ist ein Innovationsthema. Ja, Das wird kommen, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen diese Mechanik verstehen, wir müssen die Kanäle verstehen. Selbst wenn wir heute damit eben noch nicht Unsummen an Euro verdienen, vermute ich jetzt einfach mal. Korrigiere mich oder ich weiß nicht, wie viel du darüber sprechen darfst. Ich glaube, die meisten Unternehmen sagen, aber das ist, naja, das ist eben das Sahnehäubchen. Ne? So Messenger, das machen ja meine Kids. Alexa für Wetterbericht kenne ich ja auch. Also ich glaube, es wird noch nicht richtig ernst genommen. Anders kann man es ja nicht erklären, denn du hast ja völlig recht. Wir haben die Technologien, wir haben die, die die Menschen dahinter, wenn ich eben das entsprechend synchronisiere und orchestriere. Aber ich kann nur wirklich sagen, dass da nach Luft nach oben ist, wusste ich vor der Studie, dass wir aber, aber so nicht, mal, ja. mal von, von irgendwas akzeptabel ist. Wir reden über Customer-Centricity, User-Experience, so lange. Und dann haben namhafte, große deutsche Konzerne Systeme da draußen, wo du an den Kopf greifst, wo du sagst, da machst du jede Customer-Experience kaputt. Ja. Und das ist vielleicht, weil ihr einfach auch sagt, ihr glaubt an das Thema, ja, und das ist, dann musst du vielleicht nicht gleich den Business-Case rechnen, was ja. bringt mir jetzt ein
2: Alexa-Skill, ja? Oder wie sieht ja. wir das? Wir, äh, wir können in Teilen den Business-Case rechnen, ja, und, ähm, äh, den kann sich gleich jeder mal selber ausrechnen, äh, wenn ich mal ein paar Zahlen dazu sage. Ich glaube, ähm, ich bin davon überzeugt, dass dieses ganze Thema an sich ist absolute Pflicht. Und wer sich damit noch nicht beschäftigt, der kriegt über kurz oder lang Probleme, weil du hast das schöne Wort Customer Satisfaction gesagt und du hast vorhin gesagt, da sein, wo der Kunde ist und das ist doch das verdammte Thema. Ich muss da sein, wo der Kunde ist, ob ich die Geräte, die Kanäle als Unternehmen toll finde oder nicht. Den Kunden die Kunden interessiert das doch nicht, ja, je besser, je schneller ich für die Kundinnen da bin, da wo er es, sie es erwartet, ja, mhm. desto besser werde ich doch abschneiden, ja, und dann muss ich mir doch von einer anderen Business Case Geschichte, also einmal auf der einen Seite überhaupt die Chance da zu sein, und da bin ich im Moment noch im Servicebereich, gar nicht mal im, 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 im Marketingbereich, die, die riesen Chancen, die du hast mit Beratung oder so, sondern eher so klassische Servicefälle, ja muss ich mir noch überlegen und das, ich glaube alle, die sich da draußen mit, mit, mit Service-Centern, Call-Centern und so beschäftigen, die wissen genau, was kostet mich eine E-Mail, ein E-Mail-Kontakt, ein Telefon-Kontakt und so weiter, äh, muss ich doch mal ausrechnen, was kostet das, ja, dann stelle ich vielleicht fest, äh, dass ein Chat-Kontakt sogar teurer ist als ein Telefon. Oder eben nicht. Da muss ich mal gucken, ähm, was habe ich für Servicefälle, ähm, was sind so Standard, wie viel Prozent davon sind Standardanfragen. Bei uns glaubt man ja kaum, also ich kann sowas ja immer nicht verstehen, weil ich kriege so eine E-Mail mit einer Paket-Tracking-Nummer und dann habe ich, ich habe sogar so eine Tracking-App, wo alle meine Paketsendungen, egal von wem, drin sind, ich kriege da Push-Nachrichten, ich zahle da sogar Premium-Abo, irgendwie 2 Euro im Jahr, weil ich weiß nicht, unser Haushalt kriegt, glaube ich, 500 Pakete im Jahr, da macht sowas dann auch mal Sinn, ja, aber... Es gibt wirklich noch Leute, die rufen bei uns an und fragen, wo ist meine Bestellung, wo ist mein Paket? Und das ist jetzt nicht die die Couch, die irgendwie in sechs Wochen kommen soll. Das ist auch für Standardpakete. Die gibt es tatsächlich und jede Menge. Und das sind so Standardfälle, die kannst du heutzutage mit einem Bot eigentlich ganz gut abhandeln. Und da musst du dir ja nur mal ausrechnen, wie viel Prozent dieser Fälle kriegst du rausgefiltert, was würde dich das kosten? Und dann merkst du auf einmal, das ist alleine wirtschaftliche Pflicht, das zu tun. Ja. Ich glaube einfach, also wir sehen es als Innovationsthema oder haben es als Innovationsthema gesehen, wir sehen es aber intern mittlerweile auch schon als Pflicht, auf diesen Kanälen da zu sein. Wir sind ja. auf den verschiedenen Kanälen auch komplett unterschiedlich da. Ja. Kann ich gehe ich gleich nochmal drauf ein, das war ja der andere Teilaspekt der Frage. Aber die Sache ist, ja, sowas wie auf einem Google Assistant, also wir sind im Moment noch gar nicht äh, auf dem anderen Kanal, ich habe die nicht stumm geschaltet, ich sage es jetzt nicht, den okay. weiblichen Namen, ja, sonst gehen hier wir alle los, ähm, das ist für bestimmte Unternehmen noch eine Sahnehaube. Aber ich sag mal so, wenn ich ein Stationärgeschäft habe und weiß, dass ganz viele Leute, die Google Home oder was dafür beispielsweise nutzen, schon um Öffnungszeiten zu fragen oder so, dann sollte ich so oder so meine Öffnungszeiten mal im Google-Universum äh, gepflegt haben, Es ist ja immer noch verwunderlich, dass irgendwelche, selbst irgendwelche Restaurants oder Dienstleister äh, es nicht, nicht mal schaffen, irgendwie im Google-Maps-Profil, äh, also in diesem Google-Maps-Business oder wie das heißt, ihre Öffnungszeiten mal vernünftig einzutragen, ja. Äh, da kannst du, ich kenne das selber, ich habe mal so ein kleines Restaurant betreut, da kannst du sogar so äh, Firmenurlaub und so hinterlegen, ja. Nee, das, das machen die einfach nicht, ja, die, also die, die, diese Leute sind eh fernab von gut und böse. Ähm, aber es gibt auch im Kleinstbereich, wo wir gerade bei Gastro sind, jetzt schon Unternehmen, die sich überlegen, naja, was ist denn der einfachste Kommunikationskanal mit den Kundinnen und was ihnen hilft und was mich wenig Zeit kostet und wo, was ich mal eben zwischendurch machen kann. Und die mhm. geben heute schon äh, die Möglichkeit, hier im Café um die Ecke gerade aufgemacht, der Hauptlieblingskanal, mit denen zu kommunizieren, ist WhatsApp. Ja, mhm. weil Das ist für die total einfach, weil das ist ein Mannladen, ja der, der der backt da die Torten und so, und wenn er zwischendurch gerade mal Zeit hat und die Torte in den Ofen geschoben hat, so E-Mail Outlook auf und E-Mails und so, ist doof, aber mal kurz WhatsApp und ne, du schreibst, habt ihr heute auf, habt ihr noch Kuchen, kannst du einfach nur Ja schreiben. ja Das kann der in Sekunden machen. Deswegen sage ich, das, das, das Thema ist eigentlich überall Pflicht, wie du es machst und, und ob du wirklich alle Kanäle machst und ob du da noch ein Skill oder eine Action hast, das ist vielleicht wirklich die Kirsche auf der Sahne. Aber mit dem
1: Aber. wie, weil ihr scheint ja ganz gut zu machen. Ja? Ähm, wenn wir bei dem Bot-Thema bleiben, ja, das ist wirklich auch kein neues Thema. Ich finde es teilweise, kann ich es gar nicht mehr hören, wenn du Konversationen hast, die grottenschlecht schlecht. wo ich sage, Leute, ich habe damals, das war 2000, würde wird sich vielleicht keiner mehr erinnern können, die Eve bei Yellow, das war ein bisschen Kult, äh, mit eingeführt äh, als als bot ja ich meine das ist die gleichen probleme da hat man nicht den eindruck weil wir wirklich weitergekommen sind kannst du dir so ein paar tipps geben weil ich habe manchmal so man das problem man denkt man kauft eine software ne? es gibt ja viele chatbot software open source sehr günstig auch mein eindruck ist, es wird unterschätzt dass ich ja wie mitarbeiter ein onboarding brauche ich muss die dinge erstmal aufschlauen ich muss vom kunden her denken ich glaube diese phase ist essentiell glaube ich für den erfolg bevor ich dann die früchte ernten kann kannst du noch ein bisschen was sagen wie ihr damit umgeht, so ein bisschen Erwartungsmanagement, also du sagst ja ganz klar, es ist eine Pflicht, aber wie schaffe ich dieses Tal der Tränen auch einigermaßen gut zu überleben? Naja, in erster Linie, lassen wir jetzt
2: mal hier so, so, so Voice außen vor, das ist auch ehrlich gesagt eine Nische, das, das sehen wir auch, also ich kann da mal eine, eine Zahl in den Raum werfen, wir haben da äh, so 12.000 Unique User im Jahr auf unserer Google Action, ja? und so 14.000 Konversationen, ähm, ich teile gleich andere Zahlen. Ja. Das Café um die Ecke würde sagen, oh geil, wenn ich so viel Kuchen verkaufe, ja. bin ich ein reicher Mann. Ja. Aber für uns ist 12.000 im Jahr ist ein Witz. Ja. Ähm, das, ist, das ist Nische. ja. Aber trotzdem lernen wir über so etwas und bauen Sachen, die wir halt auf anderen Kanälen halt auch nutzen können. Ja, ähm, so. Aber... Ähm, okay, wenn wir wenn wir jetzt mal äh, in, in, in andere Kanäle äh, gehen, so ich muss hier mal parallel äh, äh, reingehen, weil damit ich äh, ich hab, äh, so eine ich will jetzt nicht groß präsi machen, weil es ist ein Roundtable und wir wollen wir wollen reden und ähm, das was relevant sind sind ja so ein bisschen die Zahlen. Ähm, die Frage ist doch, wie du anfängst und äh, ich fange mal, äh, machen wir mal das Thema WhatsApp auf, wo du ja selbst ohne Fremdsoftware, ich glaube jetzt mit diesem WhatsApp-Business oder so oder das Café um die Ecke braucht wahrscheinlich nicht mal das, die geben einfach ihre private Handynummer her oder was, du kannst ja mit dem Thema anfangen, ohne dass du ein Bot hast, ja, weil du hast vielleicht eben irgendwelche Mitarbeiterinnen, die jetzt schon Kundenanfragen beantworten, ja, das heißt, du musst ja vielleicht gar nicht mit einem anfangen, sondern Du hast echte Menschen, die darauf antworten. Die Wichtigkeit ist doch erstmal nur, dass du über diesen Kanal erreichbar bist. So Und da das Beispiel WhatsApp, haben wir 2018 im Dezember gestartet. Wir hatten 2020 über eine Million Gespräche darüber. Eine mhm. Million Fälle. Jetzt versteht ihr auch, warum ich eben gesagt habe, 12.000 ist für uns nichts, weil mhm. nur allein über WhatsApp haben wir eine Million Fälle gehabt im äh, Durchschnitt, so mit vier, vier Nachrichten. Und wir haben da eine Reaktionszeit von 15 bis 29 Minuten. Also ich ja. habe Freunde, die brauchen länger, ja. Die brauchen 15 Tage manchmal gefühlt. Aber so.
1: den Kanal auch das würde mich interessieren promotet, weil viele sagen zu Recht, der ist ja noch nicht so gelebt. Ne? Wir kennen Callcenter, viele sagen noch, das hm. Fax ist nicht vernachlässigt, es gibt immer noch Industrie, die ja, ja. mit Herfax promotet ihr, also habt ihr dann also den WhatsApp Kanal irgendwie promotet, im Sinne von da gibt es einen Deal des Tages, habt ihr irgendwie versucht, ich muss ihn auch ein bisschen schmackhaft machen, ich muss ihn noch ein Stück weit auch promoten. Es ist ja noch kein gelernter Kanal, wenn man in den letzten fünf Jahren privat schon, aber im Businessbereich nicht. Naja,
2: und damit damit fängt's an, ne? Also jeder kennt da fast jeder kennt dieses Logo, ja, dann habe ich das irgendwo als Bubble, dann checke ich irgendwie auch der Dümmste irgendwie, aha, guck mal hier WhatsApp, die kann ich wohl auch darüber erreichen, ne? Es Ist ja eine Frage einfach, wie proaktiv du diesen Kontakt anbietest. Äh, irgendwo hast, hat jeder irgendwie normalerweise so eine Kontaktrubrik und dann musst du da einfach proaktiv WhatsApp als eine Möglichkeit anbieten. Gerade wenn du, wenn du weißt, dass diejenigen auf Smartphone unterwegs sind, beispielsweise in deiner, in deiner, in deiner, äh, in deiner äh, App, in deiner eigenen App. So, also wir haben das, glaube ich, gar nicht so extrem äh, äh, proaktiv beworben, ja wir haben es als eine von verschiedenen Möglichkeiten den den Kundinnen angeboten und also. allein dadurch, wie gut der angenommen wurde, merkst du, wir haben da ja irgendwo ins Herz getroffen. So, jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Da hängt kein Bot hinter. Mhm. Immer noch nicht. Also sind wir dran. Also das zum Thema Vision. Meine Vision, ein System für alles. Aber wir haben eben immer über Bots geredet. Unser WhatsApp, da sind, sind unsere Service-Center hinter. Wenn die nicht gerade telefonieren, schreiben die WhatsApp gerade WhatsApp schreiben, gehen die halt nicht ans Telefon. Aber da haben wir da, also, so, und ähm, wir haben wir haben äh, da ein Riesenvolumen drauf, ja, aber äh, ich glaube, es ist nicht der unwirtschaftlichste Kanal, was diesen äh, diesen ganzen Service angeht. Ich glaube, mit der unwirtschaftlichste Kanal ist äh, ist Thema Live-Chat auf der Website, weil das eine 1-zu-1-Beziehung ist mhm. und, ähm, der Agent das halt nicht mal eben nebenbei machen kann, sondern im Live-Chat erwartest du auch, dass du sofort geantwortet wirst. Ich glaube, der kann vielleicht zwei, drei parallel kann der schreiben, aber dann ist ja irgendwann noch die Kundenerfahrung doof. Weil bei einem Live-Chat auf der Website erwarte ich sowas ja,
1: ne? Während im Messenger erwarte ich es eben nicht. Weil ihr das war hier der Service-Case, wenn wir jetzt über Commerce und Marketing-Abverkauf reden, ja? Ähm, also, hey, beispielsweise, Startup aus, aus, aus Berlin, ne? Die, ihre, ihre Basic-Klamotten, da pushen die eben. ne Da kriege ich irgendwie Discount, wenn ich über das WhatsApp mache. Ihr habt ja eigentlich, wenn mhm. ich mich recht erinnere, auch mit Google Assistant, den Deal des Tages, meine ich. Da pusht ihr ja eigentlich auch ein neues Device. Ne? Pass mal, wenn du über den Kanal bestellst, hast du einen Vorteil. Also ist das mhm. nicht ein probates Mittel? oder Also, ja, das
2: ist ein probates Mittel, auch wenn du gerade einen Kanal pushen willst. Ähm wir haben, du hattest keine Vorteile beim, äh, beim Google Assistant, ich weiß, dass ein Wettbewerber das manchmal macht, äh, zu so einem bestimmten Angebotstag, der wieder vor der Tür steht, beispielsweise, wenn du dann über das Gerät bestellst, dann kriegst du nochmal einen absoluten Sonderpreis, ja. Das haben wir gar nicht gemacht. Wir haben einfach nur bei der Google Action ähm, das so gemacht, du kannst den halt, das war auch keine Push-Nachricht, sondern du kannst aktiv halt fragen, was ist der Deal des Tages und mittlerweile kannst du ihn äh, kannst du ihn direkt bestellen. Wir hatten mal auch in dieser alten Zeit, ich glaube, das war die Zeit so als Messenger-People auch groß geworden ist, diese alten WhatsApp-Newsletter, die haben wir auch sehr, sehr erfolgreich genutzt. Wir nutzen es momentan, aber nicht für Push-Marketing. Also im Moment, sind unsere Konverse, also diese die WhatsApp, Facebook Messenger und so, alles reine Servicekanäle. Äh, meine mhm. Vision sieht anders aus und man sieht ja gerade, dass auch WhatsApp in den USA-Funktionen in diese Richtung halt einführt, dass du direkt halt äh, im, äh, im, in, in WhatsApp auch verkaufen kannst, hey, Charles macht sowas ja auch, aber auch über Umwege, über über über, über Kanalbruch, mhm. ähm, also du kriegst dann irgendwann die Website und das ist schon super gemacht, ne aber ich glaube, für uns macht es auch erst richtig Sinn, da reinzugehen, ähm, wenn der Dienst, wenn die Dienste das möglich machen und wenn du da dann auch ein bisschen automatisierter halt vorgehen kannst, Du hast, Ich habe aber noch eine Frage offen. du hast gesagt, kannst du mal so ein bisschen Best Practice geben oder so, wie fängt man an? Deswegen habe ich mit WhatsApp angefangen. Also diese Menschen, die WhatsApp dort nutzen, also die dort schreiben, wir haben ja riesige Service Center in, 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 in ganz Deutschland, du erreichst bei Otto äh, vor die, äh, also egal, kannst du Weihnachten, Nachmittag anrufen oder in der Nacht, also du erreichst bei uns immer jemanden, wir haben keine Geschäftszeit, es ist rund um die Uhr, egal welcher Tag, so. Ähm, das ist ja eine super geile Base, auf die wir aufbauen können, aber es geht da ja gar nicht um die Geschäftszeiten. Wenn du ein Service Center hast, dann solltest du da hingehen und fragen, sag mal, was sind denn eure Hauptfälle? Und das mal clustern. Und dann wird man wahrscheinlich rausbekommen, dass es so Fälle gibt, so die Top Ten Fälle. Und wenn du dann feststellst, dass das Fälle sind, die du mit einer halbwegs guten Intent-Erkennung und, und Automatisierbarkeit hinbekommst, dann macht es, finde ich, auch Sinn, über Bot-Technologie nachzudenken. Und da gibt es gute und schlechte. Wir haben unseren sogar selber gebaut, aber als Otto-Gut-Projekt, den nutzt beispielsweise auch die Hermes. die habt ja nur so eine Frage, wo ist mein Paket. Ähm, so, und darauf aufbauend, ja, aber wenn du diese Analyse machst und feststellst, dass 99 Prozent der Fragen total individuell sind hm. und echte Menschen noch brauchen, in fünf Jahren sieht es vielleicht anders aus, ja, dann sollte ich mir doch mal vielleicht die Frage, also dann sollte ich das Thema Bot vielleicht zurückstellen. Ich muss ja eine realistische Chance haben, Kundenerwartungen dort äh, zu treffen, ja, und, 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 und zu lösen, ja. Und dann letztendlich kann ich skalieren. Also entweder ich sage erstmal, ich mache nur Menschen, dann kann ich Kanal für Kanal halt ausprobieren und sehe halt, was sind die, wo der meiste Traffic ist oder wo es am meisten Sinn macht. Wenn ich dann irgendwann an dem Punkt bin und sage, okay, Bot macht Sinn, dann kann ich den ja auch Kanal für Kanal einführen. Wir mhm. haben ja einen Bot, der ist aber noch nicht bei WhatsApp, der ist bei uns im In-App-Messenger und der ist jetzt mittlerweile auch ähm, auf der Website, im Website-Chat. So, da kann ich auch mal äh, kurz was zu sagen. Also, damit haben wir angefangen, wir haben äh, in diesem Conversational äh, Commerce-Projekt, also Beyond-Touch-Projekt, haben wir einen In-App-Messenger, den gab es vorher schon, da haben wir den, äh, den, den Bot gebaut und dieser Bot kann so ungefähr 100 intense und Topics, so das sind diese typischen FAQs, die kann der erkennen und beantworten, gerade wenn du in der, in der App, deswegen In-App-Messenger, macht so viel Sinn, weil die meisten Kunden sind eingeloggt. Das heißt, wir haben auch Zugriff aufs Kundenkonto. Das erweitert natürlich den Lösungsraum enorm, weil du auf einmal alle möglichen Fragen, die mit dem Kundenkonto zusammenhängen, halt auch beantworten kannst, ja. Und diesen Bot... Der hat jetzt, also nehmen wir die 2020 als Basis, eine Million WhatsApp, haben wir immerhin 400.000 Konversationen in diesem in messenger gehabt, so mhm. mit so ungefähr 600.000 Messages. So, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
2: 25 bis 30 Prozent, also wir sind jetzt von langsam von 25 auf 30 Prozent, deswegen haben wir vielleicht in der Studie gut abgeschnitten, 25 bis 30 Prozent der Anfragen beantwortet der Bot final. Gibt es keinen weiteren Kontakt und wir haben das halt auch getrackt über, danach haben die nochmal ein Service Center angerufen oder so. Und jetzt bin ich wieder bei vorhin, beim Business Case. Rechnet dir das mal hoch, ja, 400.000 Konversationen, ich bin so schlecht in Mathe, aber bei 30% Prozent ist eine verdammt hohe Zahl, und wenn du dann weißt, was dich sonst ein Kundenkontakt gekostet hätte, per Anruf oder E-Mail, dann wirst du auf eine, auf eine Zahl kommen, wo es sich wirklich lohnt, in diese Technologie letztendlich zu investieren. Wir haben, was haben wir danach gemacht, wir hatten, wir hatten äh, äh, auch sowas wie eine Art Chatbot, den haben wir schon ganz lange gehabt, auf der Website, das war total regelbasiert haben wir auf der Website immer noch mehr Kontakte gehabt, da haben wir 2020 740.000, also fast eine Dreiviertelmillion Kontakte gehabt, mit ja. drei Millionen Messages, da merkt man schon, äh, anscheinend war der ja nicht so gut, weil das musste ja wohl immer wieder wohl nachgefragt werden. Ähm, und da haben auch nur 20% Prozent der Kundinnen gesagt, dass das Ding irgendwie hilfreich ist, weil das war nichts mit Machine Learning und so, wo wir sind, das ist sehr einfach regelbasiert. Da haben wir jetzt auch die Bot-Technologie hintergehängt und auf einmal sind wir bei einem Viertel der Kundinnen sagen, das Ding ist hilfreich. So. Und ist es logisch, was haben wir nach vorne vor? Natürlich macht es Sinn, das Ding dann auch bei WhatsApp einzusetzen oder Facebook Messenger. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. haben wir auch ein paar hunderttausend Nachrichten im Jahr. So. Und dann rollen wir das halt aus. So. Und dann kannst du halt auch anfangen, noch mal weiter zu gucken. Was sind die 70 Prozent der Anfragen, die nicht dort beantwortet werden mhm. konnten? Und dich dann daran roppen Aber wichtig ist, dass wir ja diesen den Kundinnen die Hintertür bieten. Wenn der Bot nicht geholfen hat, dann sagen wir nicht, ja, dann ruf uns doch halt an oder Pech gehabt oder du guckst selber in die sondern dann haben wir die Möglichkeit, dass echte Menschen übernehmen. Und das ist, glaube ich, der
1: Riesenvorteil auch noch. Trotzdem noch mal, bitte ein bisschen hartnäckig, Conversational Commerce ist sehr stark heute Service. Also die meisten ja. ich gesprochen haben, die denken an den service was ja absolut Sinn macht, so. Jetzt ist es aber auch spannend, doch eben das als Marketing und Commerce. Äh, Absolut. Wir sagen jetzt viel, es ist die Pay-Funktion, die ich eben noch nicht habe. Das heißt, ich habe immer diesen Medienbruch. Ne? Ich kann noch nicht, äh, Stand heute, Deutschland mit dem Messenger oder mit WhatsApp eben bezahlen. Ne? Das wird, das ist eine Frage der Zeit, denke ich. Ja. Ähm, was sind denn noch so die Stolpersteine? Oder warum? Ich meine, da geht es ja nicht. Also Service ist ja eigentlich immer der Case, wie du eigentlich sagst, Business Case. Ich spare Kosten ein, effizient. Ne? Ich mache den Service irgendwie da ein bisschen schlanker. Alles gut. Aber viel spannender sozusagen, wie mache ich ein Up- und Cross-Selling, wie nutze ich den Kanal? Da kann ich nur wieder sagen, auch wenn WeChat und China anders funktioniert, ist auch klar. Wenn du überlegst, weil du bringst ja auch immer die Zahl, da geht es ja, glaube ich, um Voice-Commerce, eine Million Orders am Singles-Day. Oder wenn du überlegst, was da bei WeChat gekauft wird, ja. reden wir nicht von Service, da reden wir von Milliarden von Dollar, die umgesetzt werden. Und da frage ich mich, warum hört das hier keiner den Schuss zu sagen, hey, da kann man Geld verdienen?
2: Weil immer noch viele Leute äh, über China hier dann nicht reden und ja irgendwie mit politischen Diskussionen kommen. Ja, das ist ja auch alles richtig, aber trotzdem sollte ich mir vielleicht mal angucken, was die da machen. Und wir haben mhm. schon bei ganz anderen Innovationen gesagt, ja, die funktionieren aber in Deutschland nicht. Habe ich übrigens über ein Amazon Echo damals gesagt, ne? Das seid halt ihr irre? Ich stelle mich doch hier so eine NSA-Banze hin, ne? Und mhm. äh, das äh, gelacht. Ich weiß noch, ich diese erste Anzeige, wo dieses Gerät abgebildet wird, weil gesagt hier, ihr, ihr seid nicht mehr ganz dicht. Bis ich da war und gesehen habe, dass die euro leer war, dann habe ich gedacht, ich glaube, du hast dich, ich muss mich korrigieren, das wird hier auch passieren. Mhm. Ähm, zu der Frage zurück. Ähm, da ist ein Riesenpotenzial. Ich glaube, auch warum frussieren wir es vielleicht momentan auch noch nicht? Die Sache ist, wenn ich den Kanal so verstehe, wie wir ihn verstehen. Konversation ermöglichen, auch da zu sein für die Kundinnen, wie jetzt für einen Freund, der dir über WhatsApp schreibt und ich fange an, in dem gleichen Kanal, wo der auch Reklamationen irgendwie erfragen kann und so jetzt irgendwie Marketing rein zu pushen, dann habe ich zweifelsfall doch als Kundin dann auch die Erwartungshaltung, dass ich direkt, wenn ich so einen Push bekomme, dann auch frage und sage, äh, du, äh, vielen Dank, äh, wie sind die Maße von der Couch, die ihr mir da gerade empfiehlt, weil die eher, wirklich, die Farbe gefällt mir gut. So, und wenn du dann keine Technologie hast, die dir diese Fragen äh, mhm. möglichst gut wegfiltert, dann weiß ich, wer mich sucht, findet und erhängt, das sind nämlich die Service Center-Verantwortlichen, die mhm. jetzt schon sagen so, ey, Leute, wir kriegen das gerade alles so gut gehandelt und vielen Dank übrigens für die Bot-Technologie, die nimmt uns echt da ein bisschen mhm. Arbeit ab und wir werden auch nicht Leute entlassen, sondern die haben dann Zeit, sag ich mal, sich um die wirklich krassen Fälle umso mehr intensiver zu kümmern oder wirklich auch eine, auch eine wirkliche Produktberatung. Also die, die, ich war da mal, da stehen so Waschmaschinen auf der Fläche und so, die, die können dir wirklich richtig krass helfen. Ja, Da können sie sich dann mehr drum kümmern. Aber wenn wir das Ding aufmachen, aber dann das, was zurückkommt, nicht vernünftig abfangen können, dann dann verärgern wir die Kundinnen eher. So, und deswegen sagen wir, da muss noch ein bisschen was passieren, damit wir das können. Und ähm, das ist auch ein Thema, kann, kann, ich, kann ich ganz offen zu sagen, was wir uns im Moment angucken. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ist das ganze Thema Produktberatung auch über diesen Weg halt abzubilden. Das heißt, wenn einer fragt, ja, aber was ist denn der richtige Fernseher für mich, dass dann nicht da unsere Produktberatung antworten muss, sondern dass der Bot im Endeffekt in den, in den Flow geht, wie du es mit deinem Verkäufer im Fachgeschäft vielleicht machen würdest, und am Ende kommt Produktempfehlung raus, und du kannst ihn dann kaufen, vielleicht noch mit Medienbruch, wird es wahrscheinlich am Anfang noch sein, aber du kannst ihn beraten, aber vielleicht kommst du eben dann irgendwie, sag mal, 10% der Leute kommen dann zu dem Punkt, dass sie doch nochmal eine spezielle Frage haben, okay, die kannst du dann durchrouten, aber mhm. du kannst wieder erstmal, weiß ich nicht, 90% Prozent oder bleiben wir bei diesen, den Raten, die wir jetzt haben, 70%, Prozent automatisiert beantworten. Dann können wir das vielleicht angehen. Aber ich habe jetzt einfach die, äh, die besteht die, 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 die realistische Sorge, dass wenn wir den Kanal aufmachen und aggressiv Marketing reinpushen, ähm, dann Problem haben, wenn die Kundinnen dann eben den Kanal so nutzen, wie wir ihn auch sonst nutzen und wollen mit uns ins Gespräch
1: kommen. Aber das heißt doch eigentlich nur, wenn ich die Infrastruktur irgendwann mal habe, sage so ich, habe eine Pay-Funktion, ich habe diese Produktberatung, sage ich mal. Dann ich glaube, dass der Kunde schon eine hohe Akzeptanz hat. Das sieht man ja in vielen Bereichen, diesen Kanal auch für, für den Kopf. Und ich glaube, sozusagen ja Datenschutz und so. Ich glaube, das ist alles Vordergründig. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt eine Banktransaktion über Alexa machen würde, aber ich sag mal Commodities das ganze Thema Replenishment, also irgendwie Sachen nachbestellen, warum denn ja, nicht? Convenience ja, pur. Ähm, ja,
2: absolut. Ich habe das, ich habe das da bei, bei Hey Charles, also Hey Charles ist ja mittlerweile ein Dienstleister, aber die haben ja angefangen mit dem äh, mit Job. Äh, ja. Also du kannst ja wirklich Klamotten kaufen, kannst du heute noch, ja ich habe das damals auf der K5 gesehen und ich habe dann während der K5, gab es noch einen Gutscheincode und so, da habe ich mir da Hose und, und Shorts und so bestellt und so, habe ich jetzt neulich wieder genutzt. Da habe ich irgendwie bei mir WhatsApp in die Historie geguckt, Charles, und dann habe ich den geschrieben, boah, ich brauche mal wieder Boxershorts. So, und äh, war, leider waren gerade nicht da, aber du kriegst eine Nachricht, wenn sie wieder da sind. So, okay, aber weißt du, es war total einfach. Ja Und mhm. ehrlich gesagt, was passiert denn jetzt, wenn du irgendein technisches Gerät kaufen willst, nehmen wir jetzt mal, bleiben wir jetzt mal schön in Schubladen. Männer-Ding so einen äh, neuen Fernseher kaufen Oder irgendwie Sonos-Erweiterung, irgendwie Soundbar. Was passiert denn jetzt? Welchen Kanal nutze ich denn da jetzt? Ja, WhatsApp. Da schreibe ich in meine Kumpelsgruppe rein oder ein paar Freunde, wo ich weiß, die sind irgendwie heimkino ediktet Den schreibe ich eine Nachricht. Sag mal, was nutzt du? Kannst du was empfehlen? Da hm. ist es doch gar nicht eigentlich weit entfernt, dass ich da in Zukunft dann auch im Otto schreibe und vielleicht auch ein Mitbewerber von uns. Hey, ich brauche weiß ich nicht das und das neuen Fernseher
1: mhm. ähm,
2: was, was 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 könnt ihr mir empfehlen ja es macht ja. Sinn es ist auch nicht eigentlich nicht weit weg
1: ja. ich frage mich nur klar WhatsApp Convenience pur das wissen wir wir nutzen den Kanal gerne oder Telegram sagen wir stellvertretend für Messenger ich ja. frage mich nur wenn das jetzt eben ihr seid ja early adopter, sage ich mal mit einigen anderen wenn das irgendwann Mainstream wird, ja, dann habe ich halt mit meinen 30 Unternehmen ja, vom Fitnessstudio, Friseur, sonst was, die mir hier permanent, ja, also das ist dann auch wieder die Frage, ne, wie viel vertrage ich dann eigentlich auch in dieser Kommunikation, weil es ist ja ein nicht direkter Kanal, ne? ich bin ja wirklich, kann ich ja beim Kunden nicht sein, als Teil deines Ökosystems zu sein, deines Kommunikationsmediums zu sein und ich sag mal, solange ich das noch irgendwie kontrollieren kann, ich kann mir doch vorstellen, wenn das immer mehr Unternehmen werden, dann wird es auch irgendwann wieder rückläufig, ne.
2: Ja, die die, na ja, die Gefahr besteht, ne, so sind schon oft Kanäle auch zerstört worden, wenn es einige wieder übertreiben und ich glaube, das ist weniger das Pull, sondern das Push. Mhm. Also ich würde es total geil finden, wenn ich jeden Shop, jeden Dienstleister, whatever, alle, auch mein Heizungstypi, meine Handwerker, alle darüber erreiche. Das ist super. Am besten in einer App. Wunderbar, weil dann nutze ich das wie ein Adressbuch und sag so, meine Heizung muss gewartet werden. Komm mal vorbei, hier irgendwie müssen wir wieder Hecke schneiden oder so. Okay, Gerd, machen müssen wir leider selber machen. Aber so du du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Wenn aber all diese, weiß ich nicht, mit diesen Firmen hat man als Privatkunde zu tun. Wenn ich dann noch alle Shops dazu zähle, weiß ich, 100, 200, alle Versicherungen. Wenn die aber alle anfangen würden, mir darüber zu schreiben. Alter mhm. Fenne. Ja, natürlich <lacht> ist der Kanal tot. Das ja. heißt, du müsstest in diesen Kanälen, wie jetzt auch, dieses Permission-Ding haben, und meine fünf Lieblingsstores bei mir ist dann vielleicht Hobby irgendwie mein Lieblings-Angelshop, der darf mir jeden Tag irgendwie Werbung schicken, aber ein anderer vielleicht nicht. Also ja. du musstest da dieses Permission-Ding haben. Ich möchte alle da erreichen können. Ich möchte auch, dass mich alle dort beraten und so. Aber ich möchte nicht, dass äh, mich 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 jeder da zuspammt. Ja? Also so wie es jetzt mit Newslettern ist, da kann ich mir das ja teilweise auch einstellen kann ja auch bei Push-Nachrichten teilweise in den Apps einstellen ja äh, Deal des Tages ja aber oder Paketstart dann haben wir das Beispiel Paketstart die bitte ja aber ähm, äh, bitte keine äh, bitte keine äh, Werbenachrichten so das macht auch total Sinn also wir haben das jetzt übrigens gerade hier bei äh, manchen smart ausgestellt ich habe jetzt bald mhm. Geburtstag was ist neulich passiert es gibt ja auch die Dinger mit dem Display wir sitzen hier vor so einem Smart Speaker, dann steht da für meine Frau eine Lieferung ist eingetroffen äh, von äh, dies und das und jenes und zack, ich wusste, was sie mir zum Geburtstag schenken wird. So haben wir erstmal ausgestellt, ja, ähm, weil wir gesagt haben, ganz ehrlich, wir brauchen diese Sendungsstarte die jetzt nicht auf dem Smart Speaker, ich finde gut zu fragen, weißt du, wenn ich gerade auf dem Klo sitze, und sage, hier Post war immer noch nicht da, sondern kommt mein Paket, dass ich fragen kann. Ich muss jetzt aber darüber nicht die Push-Nachrichten bekommen oder die, die auch die Nachricht bekommen, dass der Geschirrspüler fertig ist. Brauche ich auch einen Smart Speaker nicht, weil unser Geschirrspüler läuft nachts. Ich habe es genau einen Tag aktiviert gehabt. Da bin ich dann nachts um drei wach geworden, weil der Smart Speaker oben im, im Nachbarraum im Badezimmer losgedüdelt hat und gesagt hat, der Geschirrspüler ist fertig. Also, das muss man konfigurieren können.
1: So, so. Punkt. Du hast mir ja gesagt, man muss schon sehr Kanaden device spezifisch das machen, ne? Google Action funktioniert anders als ein Facebook Messenger aber brauche ich nicht einen Metabot, eine Meta-Logik, weil am Ende des Tages muss ich doch, der Call-Center-Agent muss euch die gleiche Antwort geben wie der Messenger ja. wie die Allianz, oder? Ich habe immer noch den Eindruck, wir sind sehr stark dabei, irgendwie jetzt immer eine Logik in das Device rein zu programmieren. Ähm, immer sehr stark vertikal, statt zu sagen, horizontal, pass mal auf, ich muss eigentlich eine konsistente Antwort und Service-Logik über alle Kanäle anbieten. Liegt das einfach an den viel zitierten Windows? an Organisationen, ist das Change-Management, oder? Müsste ich nicht reich haben, conversational AI, conversational commerce, der über cross-funktional organisiert ist in der Organisation? Also, die, die, die short answer, ja.
2: Äh, aber, also, das Ding ist, das siehst du ja jetzt schon, mobile Website versus App. Es gibt gewisse native Funktionen und das Dumme ist, die sind noch dann auf Android wieder anders als auf, äh, auf iOS und so weiter. Die wird glaube ich, die Unterschiede wird es geben, weil sonst müssten die sich alle auf einen Standard einigen, ja. Ähm, äh, sie würden sich alle gut tun, ähm, wenn sie sich an gewisse Standards halten. Das tun sie in Teilen auch schon in gewisser Art und Weise. Ähm, das ist so frontendseitig gedacht. Backend-seitig musst du definitiv, und das ist ja das, was ich meine als Vision, du musst ein CRM-System im Endeffekt dahinter haben ein Bot-System, wo diese ganzen FAQs, die ganzen Regeln, das selbstlernende System drin ist, und egal welchen Kanal du nutzt, das Ding spricht gleich, das Ding antwortet gleich, es gibt dir ein ähnliches Service-Level, aber du hast auch dann auf allen Kanälen dann irgendwann die Chance, wenn du nicht mehr weiterkommst, mit echten Menschen zu schreiben oder zu sprechen, je nachdem, vielleicht sie sogar zu sehen irgendwann, mhm. video oder so. Das ist glaube ich, dass das, das das ist machbar, weil das liegt so ein bisschen am Backend. Was du aber frontendseitig in den Kanälen anbieten kannst, das bestimmt ja äh, im Endeffekt ähm, so ein bisschen der, 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 der die Plattform verantwortet. Mhm. Beim In-App-Messenger kann ich das natürlich selber, äh, kann ich mir selber alles bauen und interagiert super mit der, mit der, mit der, mit der App. Ähm, ja, aber bei WhatsApp kann ich auch nur das bieten, was mir, äh, was, was Meta mir anbietet, ja. Und, und das ist, glaube ich, die Herausforderung.
1: Mhm. Wir reden über Konversationen, sofern können wir gleich auch mal die Audience vielleicht involvieren. Ich würde gerne animieren, wenn, wenn Fragen sind. Ich meine, hast du den Chat auch im Blick, Jörg? Vielleicht noch vorweg? Nicht. Ja, wir jetzt auch noch ja. Fragen, um, Aber gerne nochmal an die Audience gerne Fragen stellen. Vielleicht noch eine etwas übergeordnete Frage oder Diskussion. Das stelle ich immer Frage, ich, kann, ich will ja durchaus mitdiskutieren. Uh, wir waren ja durchaus schon sehr konkret. Wenn man das aber jetzt mal auf eine strategische Ebene bringt, ich meine, wir haben... Wir wissen alle, dass wir in WhatsApp gehört, ne, Facebook respektive Meta, wir wissen Amazon Alexa, Google Assistant, die böse Gaffer, die ja letztendlich dahinter steht. Und das ist ja nicht ohne Grund, dass die diese Devices auch sehr günstigen Markt treiben. Ich weiß gar nicht, was heute eine Amazon Alexa kostet, aber das ist ja nicht mehr der Rede wert. Weil ich natürlich das Gateway zum Kunden damit bekomme. Ist ja. das nicht irgendwie auch eine Problematik? Also ich sag mal, ihr habt jetzt kein ja. Amazon Alexa, aber ich frage mich, wenn ich jetzt bei Otto einkaufe, wie neutral ist dann eine Alexa? Ja, genauso dieses Datenschutzthema bei WhatsApp. Also wir geben uns natürlich schon in die Hände, sage ich mal, einer der digitalen Giganten, so schön die Instrumente sind. Ich wäre jetzt nicht mit diesem Riesenthema Regulierung, Deregulierung, aber die Frage ist, wenn das so weitergeht. Und Scott Galloway hat mal gesagt, Amazon Alexa ist der Tod der Marken. Oder wir werden irgendwann nur noch vier Kunden haben, nämlich Amazon, Alexa, Google Assistant und was weiß ich, ja. Und vielleicht noch ein nettes Beispiel, fand ich, die Telekom hat ja auch mal probiert, einen eigenen Smart Speaker auf den Markt zu bringen. Ja. Weil die Kunden haben. <lacht> ja, stimmt, genau. Weil die Kunden befragt haben, die Kunden haben gesagt, ja, wir wollen eine deutsche Cloud und so weiter. Und am Ende des Tages kauft keine Sau dieses Ding, weil sie alle sagen, Convenience, ne? Amazon, ja, Google. Ja,
2: Convenience beats Privacy, ist immer wieder das Gleiche. Ganz also genau. Corona, das ist ja immer so geil. Corona-App, böse, 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 aber jeder gibt Google Maps irgendwie den Standort weiß.
1: Ganz genau. So, aber jetzt die Frage, ist das irgendwie auch ein strategisches Thema? Also, wenn wir jetzt sagen, Conversation Commerce ist, ich glaube, ich gebe mal die Antwort jetzt schon. Wir haben eine Frage gestellt. Ich glaube, ich hoffe, dass die Audience mitgeht, dass es eine Pflicht ist, weil es wird zunehmend relevant. So, aber jetzt könnte ich auch aus so Unternehmenssicht verstehen, wenn jemand sagt, naja, also ein WeChat-Ökosystem will ich nicht. ja, Also in so einem System will ich gar nicht leben, was ich auch verstehe. Aber steht nicht die Gefahr auch, oder seht ihr das nicht als Otto auch, dass, äh, wie, wie autonom seid ihr dann noch? Ja, Also ich meine, wird selber mal gesagt, glaube ich, der äh, Microsoft Explorer, ne, wenn der auf jedem Gerät fortmäßig installiert ist. Da, ne, also die Frage, die Marktmacht der digitalen Giganten, ne, ist das nicht ein Problem bei dem Thema Conversational Commerce, wenn all die zentralen Conversational Commerce Devices von der GAFA-Welt letztendlich spendiert werden? Ja, also deswegen gab es mal eine Initiative, gibt
2: es irgendwie so einen lustigen Manager-Magazin-Artikel noch, irgendwie, dass so ein paar deutsche Unternehmen sich da zusammentun wollten. Leider war die Telekom nicht dabei, die hat das parallel gemacht, da ist ja irgendwann auch Magenta rausgekommen. Die haben dann aber auch ja irgendwann dieses Data-Privacy-Thema mitbekommen und dann äh, gab es da auf einmal äh, doch noch eine Alexa mit drin. Ja, jetzt geht's gleich los hier, Schande. <lacht> so, ähm, aber... Ähm, das wurde, wir waren da irgendwie zu spät und ich glaube, hätten wir damals mit der Telekom noch gepartnert und so, vielleicht wäre da was bei rausgekommen. Ja, weil natürlich haben wir die Gefahr gesehen, die ist auch jetzt da. Deswegen bin ich ja auch froh, dass es nicht nur das von äh, aus Seattle gibt, sondern auch noch das irgendwie aus Mountain View ähm, mhm. und dann ist da noch so ein bisschen Palo Alto unterwegs und wer weiß, was von den Chinesen noch rüberkommt. Mhm. Ich glaube, also doch mal die Frage, also ist, es, ist es Pflicht, da zu sein? Die Kühe ist, glaube ich, nachher wirklich auf allen kanälen zu sein mhm. andererseits ist es die pflicht nicht nur auf einem zu sein und das ist ja das ich meine wir sind ja auch wir als ein otto wir sind ja auch jetzt in teilen gab was ausgeliefert ja weil weißt du selber suchmaschinen marketing beinhaltet halt zwei säulen und auch an diesem app thema kommst du nicht vorbei ja und ähm, das haben wir ja an anderen stellen auch dass wir dass wir von gatekeepern irgendwie ähm, ja, äh, abhängig sind. Was versuchen wir? Auf der einen Seite selber ein bisschen Gatekeeper zu sein. Ja, klar, äh, unsere App muss auch durch den Store da von Google oder Apple oder so, aber natürlich versuchen wir die Leute äh, dazu zu bringen, dass sie unsere App installiert haben und dann einen guten Service in dieser App und Mehrwerte zu schaffen und da eben beispielsweise auch diesen Chat-Channel äh, zu haben, weil im Idealfall nutzt er ihn da und dann eben nicht WhatsApp aber ich würde es einen Fehler finden, jetzt nicht auf WhatsApp oder so, also nicht da zu sein. Andererseits würde ich es einen Fehler finden, nur da zu sein. Das heißt, wie sagtest du vorhin so schön, wo die Kundinnen sind, musst du sein. Ich glaube, es macht Sinn, sich da sehr divers aufzustellen für die verschiedenen Kanäle. Das heißt, wenn dir einer wegbricht, entweder weil du es willst oder weil der zu teuer wird oder oder oder, dann hast du im Idealfall auch noch andere Angebote Deswegen habe ich auch gesagt, wir haben nicht, WhatsApp explizit gepusht, sondern wir haben es als eine Möglichkeit dahingestellt und ich beantworte jetzt auch gleich mal eine Frage, die okay. ich hier sehe, die reinkam, sind Anfragen über WhatsApp additiv oder ist Anfrageanzahl gleich geblieben, aber statt zum Beispiel Telefon wurde WhatsApp gewählt. Ich kann es nicht fundiert beantworten, wie auch immer das jetzt war, also an die, 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 die Fragesteller, Stellerin. Wir haben ein extremen Kontaktanstieg in der in der Pandemiesituation natürlich gehabt auf allen Kanälen ja ähm, aber ich, ich kann mir ich kann mir vorstellen dass so ein paar Leute einfach schon dich, sich, sich, äh, uns kontaktiert haben weil es über WhatsApp so einfach war da wir aber das nicht proaktiv mega gepusht haben sondern dass es ist eine Möglichkeit von vielen war uns um zu kontaktieren ähm, im Zweifelsfall sogar schwieriger zu finden war als irgendwie die Telefonnummer, glaube ich nicht, dass das additiv ist, vielleicht ein ganz kleiner Anteil, aber der mhm. der der größte Anteil ist einfach, die hätten sonst angerufen oder eine
1: E-Mail geschickt, ja, also Da gab auch schon mal bei Social Media, als Twitter aufkam und so weiter, da war ich noch, oh Gott, ist das nicht additiv? Habe ich da nicht dann noch mehr Workload, den ich arbeiten muss? Hat ja auch gezeigt, dass es durchaus eher dann, dann substitutiv ist. Ich finde die Frage nochmal gut. Ich meine, ihr habt natürlich über die Skaleneffekte könnt ihr natürlich leichter Business Cases rechnen, ne? wenn deine ja. Kontaktvolumen sind, ja schon sehr imposant. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, heißt das im Rückkehrschluss für kleine Unternehmen rechnet sich das nicht oder ab wann los sich im Chatbot. Also ich kann nur sagen, der Studie waren die, die Sparkassen beispielsweise, kleine Sparkassen, ja, also nicht die FinTechs äh, besonders erfolgreich und wenn man mit denen spricht, dann sagen die, das hat sehr gut funktioniert, auch was Customer Experience angeht. Und das waren keine riesen Mega-IT-Projekte, denn da, was du gesagt hast, Jörg, ich glaube diese 80-20-Regel geht da auch. Also ich kann relativ schnell 80 Prozent der Fragen, die immer wieder kommen, mit Intens ganz gut abdecken. Und für die restlichen 20 Prozent brauche ich eben eben Menschen. Und ich glaube, das skaliert sehr, sehr schön. Also ich glaube nicht, das wäre meine Meinung. könnt kannst gerne noch mal kommentieren dass ein Chatbot nur dann sich rentiert, wenn ich eben die Größe von Otto habe. ja glaube ich ich ja. Davon glaube ich, dass, dass Kunden das zunehmend erwarten werden, dass sie mit einem Bot sprechen können. Nochmal, das hängt vom Produkt ab. Wenn ich irgendwie vielleicht meinen nächsten Ferrari kaufen will, dann will ich mit dem Chatbot reden. Aber wenn ich jetzt irgendwie schnell eine Antwort brauche, dann brauche ich keinen empathischen Storyteller. Da will ich einfach, dass mir schnell geholfen wird. Und ich glaube, das gilt genau. für kleine Unternehmen auch wie Große. Ja. Ob man jetzt sagen kann, ab wie viel Anfragen pro Tag sich rechnet, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Ja. Naja, ich würde es halt eben
2: anders rechnen. ne? Das, das 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 hängt doch nicht am Volumen. Es hängt doch letztendlich daran, ähm, an dem, was du gesagt hast. Bin ich in der Lage, einen ganz, ganz großen Teil der Anfragen automatisiert beantworten zu lassen? Guck mal, für uns lohnt es sich, selber so ein Bot zu bauen. Nicht mal vielleicht für Otto alleine, aber innerhalb der Otto-Gruppe. Aber es gibt mittlerweile, und mein LinkedIn-Postfach ist voll von solchen Anfragen, <lacht> von irgendwelchen Unternehmen, die dir irgendwelche Bots verkaufen wollen. Die sind ja auch nicht alle schlecht, da sind auch richtig Gute dabei. Vielleicht auch welche, die sind besser als unser. Wir haben aus strategischen Gesichtspunkten, weil wir auch die BI dazu haben, gesagt, wir bauen das Ding selber. Aber äh, im, im Zweifelsfall kann ich ja so jemanden buchen. Und dann ist es selbst im Klein-Klein eine Rechenfrage. Ich meine, nehmen wir jetzt mal an, es ist nicht additiv, ja, sondern ich, ich fange erst mal mit dem Service Case an, so. Und dann sehe ich doch... Ähm, wie viel kommt über den Kanal und wenn ich merke irgendwie, vielleicht kommt sogar additiv was darüber rein und meine Mitarbeiterinnen schaffen das nicht mehr und ich müsste da eine nächste für einstellen, ja, und dann rechne ich nochmal durch und spreche mit der anderen Kollegin, die schon da ist, vielleicht nur eine einzige Service-Mitarbeiterin, ja, und die sagt, ey, ganz ehrlich, jeder Dritte hat hier die gleiche Frage, so, und du stellst fest, das ist was, was ich automatisch beantworten kann, ja, dann bin ich doch an dem Punkt, ja, dann lasse ich mir vom Dienstleister ein Angebot machen, okay, das ding kostet 1.000 Euro im Monat für das Volumen, ja, dann kann ich mal ausrechnen, was kostet mich eine neue Mitarbeiterin, so, nehme ich jetzt die äh, oder den und, oder, oder nehme ich den Bot? Also, letztendlich fängt das Low-Level an und ist es dann eine Rechenfrage oder auch eine strategische Frage? Vielleicht gibt es auch Unternehmen, ne, du sagst das jetzt Ferrari, die sagen, ey, niemals ein Bot. Wir wollen immer, dass da echte Menschen sitzen. Wäre aber in der Logik trotzdem, finde ich, dann falsch, wenn Ferrari sagt, so und deswegen mache ich kein WhatsApp. Ja, mhm. Vielleicht gibt es auch Ferrari oder potenzielle Ferrari-FahrerInnen, die gerne per WhatsApp kommunizieren wollen, auch gerne mit echten Menschen. Aber ich kann doch deswegen den Kanal nicht ausschließen.
1: Vielleicht wäre Lambo das bessere Beispiel, weil die Alexa ausgestattet sind. Ja?
2: ja, das stimmt. Ja, aber das siehst du ja auch schon. Ganz ehrlich. Das ist ja aber dann teilweise auch gerade vielleicht Lambo noch mehr oder so, so eine, so eine Zielgruppe, die eben dann auch auf technische Spielereien und all sowas stehen. Ja, Das ist dann ja vielleicht sogar die perfekte Zielgruppe dafür. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, die Kanäle an sich, und das habe ich ja mehrfach gesagt und da sage ich es nochmal, das ist das... das, ist das äh, das kleine Café hier um die Ecke. Die Kanäle sind für alle höchst relevant. Übrigens habe ich festgestellt, Google Maps gibt es jetzt auch schon die Funktion, mit Unternehmen zu chatten. Habe ich auch eine gute Erfahrung schon mal gehabt mit irgendwie da, Anhängervermietung oder was. Wollen wir mal wieder einen Anhänger? Und da habe ich wie, wie, ich kann den schreiben. Habe ich den geschrieben? Und das war super, ja. Andere, ja. nix. So. Aber diese Kanäle sollten, müssten eigentlich alle nutzen. Die sollte ich anbieten und dann ist es wie bei jedem anderen Kanal letztendlich auch, Da muss ich halt irgendwann gucken, wann ist das Volumen so, dass ich es mit den Menschen, die ich zur Verfügung habe, nicht mehr abdecken kann oder merke ich sowieso gleich, das kann zwar eine Person abdecken, aber eigentlich könnte ich sie für andere Sachen besser einsetzen und man kriegt eine Botlösung für einen bezahlbaren Preis, ja, dann warum nicht? Also das ist kein, 100, kein, kein Ding von Hunderttausenden von Volumen.
1: Ich würde ganz gerne abschließend nochmal die Lanze auf für, durchaus für Voice-Commerce sprechen. Ich meine, du hast gesagt, komm, das ist eigentlich eine Nische. Ich bin bei ja, der Standort, das ist eine Nische, genau noch. Weil es ist das natürlichste Interface, was wir haben. Ne? Also das ja. Tippen ist so, gut, elmas wird sagen über über Smind, über, über Gedankenübertragung mit Neuralink, das wäre das natürlichste, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen Zukunftsmusik. Aber also Voice, ja spannend, ich kann denken, China, warum ist so erfolgreich, weil viele gar nicht der Sprache mächtig sind. Ne? Voice oder auch Barrierefreiheit. Ne? Also Absolut. ich glaube, Voice, ein komplett unterschätztes Thema ist, wenn man heute auch guckt, Voice Search in USA, laut Google fast 50%, Prozent, gerade wenn ich unterwegs bin, mobile, das heißt ja nicht, für mich ist Voice-Commerce nicht, dass die ganze Customer-Journey-Voice passiert ist, aber vielleicht Nein. die -Phase, vielleicht eine After-Sales-Phase, aber ich glaube, in dem Moment, wo die Sprachqualität, die Erkennung besser wird, und da ist ja in den letzten Jahren viel passiert, die deutsche Sprache ist halt ein bisschen schwieriger, auch als die englische, auf der anderen Seite in China funktioniert es auch wunderbar in den verschiedenen Dialekten, also, ich glaube, Voice sollten man nicht, also, du hast es, glaube ich, auch nicht gemeint. Ich wollte das nur mal hervorheben. Ich glaube, es ist derzeit eine Nische. Das hat auch Gründe. Ja. Aber es ist nur das natürlichste Interface, mit dem wir eben leben werden. Und das ist einfach dann Convenience pur. Ja, dann schließe ich dann
2: äh, auch mit meiner Vision ab. Ja, äh, es ist noch eine Nische und die Leute lachen, aber wir müssen mal einfach mal gucken, was in der kurzen Zeit auch mit den Smart Smartspeakern passiert ist, mit dem ganzen Thema Spracherkennung und so und was da in den nächsten Jahren, das ist ja ein exponentielles Wachstum, äh, was da noch passieren wird. So Und dann sagen die Leute auch immer, ja, beim, beim Einkaufen und so, beim Shoppen, ja, also wenn wir über Replenishment hinausgehen, ich brauche ein Bild, ja, aber diese diese digitalen Assistenten, die laufen mittlerweile auf äh, eben diesen Smart Displays. Die werden ja auch immer erfolgreicher verkauft, äh, gerade durch Pandemie. Videokonferenzen sind auch im Privaten mittlerweile eine super Sache. Meine Tochter ist halt krank. Meine Eltern haben sie be betreut über Skype, was auf so einem Echo Show-Ding läuft. Ja, das, das verfolgt dann meine Tochter durch den Raum. Wunderbar, die konnten zusammen spielen, ganz toll. Ja, also diese Geräte gibt es ja auch immer mehr. Und zack, hast du auf einmal auch ein Bild, ja, oder eben auf dem Fernseher. So, und wenn wir das mal weiterdenken, das ist genau der Spruch, den ich immer sage, Peter, dieses Thema, es ist doch noch das Natürlichste der Welt. Und dann versetzen wir uns mal zurück in Zeiten, ne, einige von uns kennen das ja noch, du gehst rein in ein Fachgeschäft, führst eine Art Beratungsgespräch und dann wird dir am Ende was empfohlen. Ja, aber warum denn nicht da? Also, das, das wird doch nach vorne theoretisch möglich sein, du musst dich doch auch nicht an Bord schreiben, das kann ich doch auch über die Sprache machen. So, und das ist, das deswegen finde ich, das nicht weit hergeholt, sich das nach vorne vorstellen zu können. Ich bringe da auch gerne das Reisebeispiel. Stell dir mal vor, die ganze Familie sitzt vor dem Fernseher, führt ein Gespräch mit einem digitalen Assistenten. Du siehst dann noch immer die Bilder vom Hotel. Du kannst Rückfragen stellen. Können wir noch mal das zeigen? Können wir noch mal das zeigen? Ja, ganz ehrlich, da kann da ein Reisebüro fast gegen einpacken, ne? Und das, der, der, womit wird's losgehen? Das ist das Thema, was du gesagt hast. Replenishment. Ich stehe jetzt in der Küche und setze was per Sprache auf die Einkaufsliste warum landet das nicht direkt in einem Warenkorb und am Ende der Woche sage ich dann so, was steht auf meiner Reveliste? liste Aha, mm -hmm. ja, dann sagt er mir noch proaktiv, äh, sag mal, du bestellst jede Woche Milch, hast du die diesmal vergessen? So, scheiße, ja, weißt du, dann kommt das noch dazu und dann sage ich, Warenkorb abschicken, bums, fertig, aus die Maus, so. Und ich glaube, ja, noch ist es die Kirsche und noch ist das die Kühe. Aber ich mhm. glaube, wenn wir beide in fünf Jahren nochmal darüber reden dürfen, dann werden wir äh, äh, uns die Frage beantworten, dass das auch noch Pflicht ist.
1: Ja, ich auch, wir, machen, in wir, das, wir machen das viel früher, heute nicht mehr. Jetzt kommt der, der Timekeeper sehr, sehr gut. Vielen, ähm, vielen viel Dank, äh, auch vielen Dank an die Audience fürs Zuhören, für die Fragen. Ich möchte es trotzdem nicht mal unversucht lassen, auf, auf die Studien zu weihen, weil wir uns über 100 Unternehmen uns angeguckt haben und ihr seid unter den Top 10 und da steht auch, warum. Ähm, alles kostenlos zur Verfügung gestellt vom, vom Institut, einfach mir eine Mail schreiben oder über LinkedIn gehen. Damit sind Der wir, glaube sie ich. Mir, ne? Selbstverständlich. Sie
2: mir noch, ne? Sehr gut. Ich muss nicht schreiben. Nicht gut, oder?
1: Nein, alles gut. Super. Perfekt.
2: Dann sage ich auch vielen Dank für euer Interesse. Auch wenn ihr noch Fragen habt. Also ich äh, bin auch sehr aktiv auf LinkedIn, proaktiv Sachen zu posten. Also gerne mit mir vernetzen, folgen. Äh, wenn dann die nächsten großen neuen Sachen äh, passieren, äh, dann denke ich mal, dass ich das auch da posten werde.
0: Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.